0: Wir wollen uns noch einmal darüber Gedanken machen, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Ja, Dieter hat das begonnen, ich darf das heute abschließen. Noch einmal zu Lukas 9 zurückkehren, noch einmal darüber nachzudenken, was es heißt, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Das letzte Mal hat uns Dieter aufgezeigt, was wir davon denn haben, wenn wir die ganze Welt hätten, aber Christus nicht, dass es überhaupt nichts bringt. Was nützt es, alles zu besitzen, nur nicht Christus nachzufolgen? Das Ergebnis ist ewiglich katastrophal, so könnte man das ausdrücken. Und deshalb werden wir dazu aufgefordert, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen. In dem Lied Without Jesus, also ohne Jesus, singt die Gruppe Shane und Shane ganz genau darüber. In dem Lied heißt es folgendes, Zitat. Der sechste Sinn für Moral rettet dich nicht vor deiner Verdorbenheit. Du kannst Verse lernen, dich einer Gemeinde anschließen, du kannst sogar in Zungen sprechen und Tote auferstehen lassen. Du kannst eine Gemeinde gründen und sie deinen Dienst nennen, allen beibringen, wie eine Familie geführt wird. Du kannst alles verkaufen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Aber was in dieser Welt nützt dir das ohne Jesus? Nun, darüber haben wir schon gesprochen. Es geht um Selbstverleugnung. Diesen Kern der Lehre Jesu. Das, was Christus immer wieder betont. Ein Befehl, den wir in Lukas 9 finden, Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das sind radikale Worte in einer Kultur, in der die Kreuzigung gang und gäbe war und als Mordinstrument, das Kreuz als Mordinstrument gedient hat. Die Jünger und alle, die ihm zuhörten, wussten, was das bedeutet. Wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, dann bin ich auf dem Weg nach Golgatha. Oder an viele andere Stellen, an denen die Kreuzigung ausgeübt wurde. Das heißt, ich muss mir, mich selbst sterben, um Christus nachfolgen zu können. Ein Autor schreibt dazu folgendes Zitat, der Jünger folgt seinem Herrn in jedem Moment, Tag für Tag. Egoismus und Selbstinteresse dürfen das Leben eines Gläubigen nicht dominieren. Stattdessen sollen Gottes Kinder auf Leiden vorbereitet sein und sich selbst verleugnen, jeden Tag, genau wie ihr Herr Jeder Tag wird seine eigenen Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich bringen, für die Wahrheit zu leiden und einzutreten. Zitat Ende. Und hier die Frage, die wir uns so oft selbst gestellt haben in den letzten Wochen. Folgst du deinem Herrn in völliger Selbstaufgabe? Was könntest du dir je verdienen, um Gunst bei Gott zu haben? Nichts. Du könntest der reichste Mensch der Welt sein. Nun, ich weiß nicht, wer der reichste Mensch hier in der Gemeinde ist, aber der reichste Mensch der Welt, äh, Chef von Amazon, glaube ich, zur Zeit. Das ist völlig egal. Es ist egal, wie viel Geld du hast. Ohne Christus bist du nichts in Ewigkeit. Du erlebst vielleicht den Himmel auf Erden. Aber lieber die Hölle auf Erden erleben und dann den Himmel in Ewigkeit, als den Himmel auf Erden erleben und dann die Hölle in Ewigkeit. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ohne Christus wirst du die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Und so lasst uns diese Verse abschließen, indem wir die Verse 23 bis 26 einmal gemeinsam lesen. Und dann diese Serie beenden. Lukas 9, Abvers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer bei sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Wir werden heute Morgen uns auf dieses kleine Wörtchen Schämen konzentrieren. Wenn wir von den schlimmsten Eigenschaften eines Menschen reden, von dem schlimmsten menschlichen Verhalten sprechen, dann Bezeichnen wir so jemanden oft als schamlos oder denken, der sollte sich was schämen. Dass er sich verhält wie jemand, der keine Scham kennt, keinen Anstand hat, würden wir vielleicht auch sagen. Es gibt sehr viele Leute, die vollkommen schamlos sind, die sich einfach keinen Hehl draus machen aus dem, wie sie leben, wenn es um ihr eigenes Verhalten geht und ihr Verhalten ist dabei sehr breit gefächert. Okay? Es gibt schamlose Menschen, die Mörder sind, die Diebe sind, die Kriege auslösen, die sehr böse sind, die lasterhaft und unmoralisch sind. Sie führen ein extremes Leben in aller Öffentlichkeit. Es gibt auch die Menschen, die sich selbst für gerecht halten und denken, ich bin doch ganz gut. Aber das ist eine andere Gruppe. Nun, sie führen dieses offensichtlich sündhafte Leben, das gegen jedes Gebot Gottes spricht. Okay, wir sind hier nicht die Moralpolizei, dass wir sagen, wie wir uns verhalten sollen. Nein, Gott ist derjenige, der uns sein Wort gegeben hat, der uns erschaffen hat, in einer Abhängigkeit, damit wir ihm dienen und ihm die Ehre geben. Ganz einfach, so hat er uns geschaffen. Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann beten wir automatisch etwas anderes an. Wenn Gott nicht die erste Stelle in deinem Leben hat, hat automatisch etwas anderes die erste Stelle in deinem Leben, weil so hat Gott uns geschaffen. Also sie leben sündhaft nach außen hin, verstoßen gegen Gottes Gesetze und empfinden dabei nicht einmal Schuld oder Reue. Ihr Gewissen ist so gebrandmarkt, dass es ihnen egal ist, die Schöpfung mit dem Schöpfer einfach zu vertauschen. Und ihr Lieben, wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr das an euren Kindern gut beobachten. Kinder sind in der Regel in ihren ersten Jahren völlig schamlos am Sündigen, weil sie nicht dafür sensibilisiert sind oder weil wir sie erst dafür sensibilisieren müssen, dass sie gegen Gottes Gesetz verstoßen. Und je älter ein Mensch wird, desto besser kann er es vielleicht auch verstecken. Ja, oder desto ausgeprägter wird das Ganze. Kinder sündigen völlig ungeniert. Viele Menschen sündigen völlig ungeniert. Das ist das eine Ende des Spektrums. Auf der anderen Seite gibt es eine andere Art von schamlosen Menschen, die nicht so offensichtlich sündhaft sind. Die an der Oberfläche betrachtet vielleicht sogar religiös sind, selbstgerecht und innerlich, innerlich davon ausgehen, dass sie durch eigene, menschliche, gute Taten gut sind. Dass sie denken, meine guten Taten wiegen meine schlechten auf, Nun, so ein Mensch ist davon überzeugt, dass er Gottes Gesetze nicht bricht, vielleicht sogar. Und auch deshalb ist dieser Mensch völlig schamlos, weil sie ebenfalls weder Schuld noch Reue empfinden, weil ihr Erfolg sie über ihren wahren Zustand hinweg täuscht. Sie denken, sie sind gut, aber das täuscht. Es gibt zum einen die ungezügelten Menschen, die keine Scham kennen und das nach außen ausleben und zum anderen die religiösen Menschen oder die scheinbaren Gutmenschen, Menschen, die ebenfalls keine Scham kennen. Es gibt Menschen, die unverblümt sündigen, die keine Schuld empfinden, weil sie sich beigebracht haben, diese Schuld zu verleugnen und es gibt religiöse Menschen, die versteckt sündigen und keinen Schuld empfinden, weil sie sich beigebracht haben, sich auf ihre eigene Selbstgerechtigkeit zu verlassen. Und ein gutes Beispiel dafür finden wir im Volk Israel. In dieses Volk war jederzeit und überall voll von diesen schamlosen Menschen. Es gab diese Ruchlosen und es gab Prostituierte, es gab Mörder, es gab Diebe, es gab Kleinkriminelle, es gab den Abschaum der Menschheit auf der einen Seite, das Gesindel, die Zöllner, Menschen, die nach außen ein absolut schamloses Leben führten. Aber schlimmer Und in vielerlei Hinsicht schwerer zu erreichen, war die religiöse Elite. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die obersten Priester und diejenigen, die das religiöse Lager formten, die ebenfalls schamlos waren, weil sie glaubten, sie seien unschuldig vor Gott. Weil sie ihre eigene Schuldhaftigkeit Durch ihre eigene Selbstgerechtigkeit ausgelöscht hatten. Nun, in beiden Fällen sind die Menschen stolz auf die Dinge, derer sie sich schämen sollten. Leute, die sich öffentlich oder die öffentlich sündigen, sollten sich ihrer Sündhaftigkeit schämen. Und Heuchler, die versteckt sündigen, sollten sich gleichermaßen ihrer Sündhaftigkeit schämen. In Philippa 3 zum Beispiel beschreibt Paulus Menschen, die stolz auf etwas sind, was sie erreicht haben, wofür sie sich eigentlich schämen sollten. Sei es ungezügelte Sittenlosigkeit oder gezügelte Heuchelei. Und ihr lieben Sünder sind sehr gut darin, sich selbst etwas vorzumachen. Ob gerettet oder nicht, auch wir sind noch sehr gut darin, uns selbst etwas vorzumachen. Aber unerrettete Menschen, die nicht an das Evangelium glauben, sind sehr gut darin, sich gut zu fühlen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die viel dafür tut, den Menschen davon überzeugen, dass es ihnen gut gehen sollte, dass er sich gut fühlen sollte bei dem, was er tut und bei dem, was sie sind, da der Mensch schließlich autonom, also unabhängig ist und das Recht haben frei über alles zu entscheiden. Der Mensch ist sein eigenes Gesetz. Sünder werden sich selbst beibringen, keine Scham zu empfinden. Sie werden ihr Gewissen mehr und mehr abstumpfen. Schlag mit mir kurz Jeremia Kapitel 6 auf. Jeremia Kapitel 6. Da heißt es, dort finden wir ein sehr gutes Beispiel für das Volk Israel, das deutlich für sein Fehlverhalten gewarnt wird. Jeremia 6, da heißt es in Vers 6, denn so hat der Herr der Herrscharen befohlen, fällt Bäume und schüttet einen Wall gegen Jerusalem. Das sind ernste Worte gegen die Stadt seines auserwählten Volkes. Denn das ist die Stadt, die heimgesucht werden soll, denn lauter Gewalttat ist in ihrer Mitte. Nun, hier finden wir die offensichtliche Schamlosigkeit. Dann in Vers 13 heißt es, denn vom Kleinsten bis zum Größten trachten sie alle nach unrechtem Gewinn. Und vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Lüge um. Beide Seiten des Spektrums finden wir auch im Volk Israel. Was folgt, ist der Ausruf Gottes in Vers 15. Der beginnt mit diesem Wort. Schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben. Aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden, zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. Das heißt, das Volk Israel wusste nicht einmal mehr, wie man vor Scham errötet. Sie wussten nicht einmal, dass sie schändlich waren, Gott musste ihnen das aufzeigen. Sie wussten nicht einmal, dass sie sich selbst durch ihre Sünde blamierten. Sie brachten sich bei, das nicht zu empfinden. Sie haben sich abgestumpft. Alle Sünder, ob religiös oder nicht, ob moralisch oder unmoralisch, haben mehr als genug, dessen sie sich schämen sollten. Und die Worte, die mit Scham in Verbindung gebracht werden, finden sich in der ganzen Schrift wieder. Ich finde das Wort Scham, Schande, Schämen, schändlich, schamlos. Und diese Worte tauchen häufig im Zusammenhang mit Sünde auf. Sei es die heuchlerische Sünde der Selbstgerechtigkeit oder die Sünde der öffentlichen Unmoral oder irgendwas dazwischen. Das ist ein Grund zur Scham, Schuld, Verlegenheit, der Schmach oder gar dieses altmodische Wort, das einige von euch vielleicht noch kennen, der Verdruss, der einsetzt. Und ihr könnt am Anfang der Bibel anfangen, 1. Mose Kapitel 3, als Adam und Eva sündigen. Sie erkannten, dass sie nackt waren und sie schämten sich. Ja, dann haben sie sich vor Gott versteckt. Das geht weiter zu David, der seine Schuld verheimlichen will und geht immer weiter und weiter. Ihr könnt das in der ganzen Schrift sehen. Und tatsächlich ist die Frage nach der Errettung eine Frage nach dem Scham, nach dem Schämen. Für diejenigen, die sich ihrer selbst schämen, weil sie realisieren, dass sie Sünder sind, einem gerechten Gott niemals gegenübertreten könnten, ohne zu vergehen dabei. Wenn du dich deiner schämst und deiner Sünde, dann gibt es Hoffnung, Für die Errettung, für diejenigen, die es nicht tun, gibt es keine Hoffnung. Für Menschen, die sich nicht ihrer selbst schämen, gibt es keine Gnade und keine Vergebung und kein ewiges Leben. Für Menschen, die sich ihrer selbst schämen, gibt es Gnade, Vergebung und ewiges Leben. Jesus macht diese Entscheidung sogar sehr deutlich, wenn er das in Lukas 9, Vers 26 sagt. Denn wenn der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit wiederkehrt, wird er sich mit Sündern befassen müssen. Es führt gar keinen Weg daran vorbei. Und die einzige Einstellung, die ein heiliger Gott haben kann, wenn es um unvergebene Sünde geht, ist sich des Sünders dauerhaft zu schämen. Wenn Menschen sich ihrer selbst nicht schämen, wird Christus sich für sie schämen. Ja, das ist ein bisschen viel Scham und Schämen, ich weiß, wir werden das noch besser verstehen im Lauf der Predigt. Mit anderen Worten, wenn du nicht zu Christus stehst, ihn als deinen Herrn und Retter anerkennst und er dich erlöst hat, ihn deinen Herrn und Retter nennst, dann wird Christus auch nicht zu dir stehen. wenn du in Selbstgerechtigkeit aufgeblasen bist oder in offensichtlicher Sünde lebst, dann weigerst du dich sogar, dich selbst zu schämen. In dem Sinne zu schämen, dass du es wie der Zöllner tust, der weit weg vom Eingang des Tempels sich einfach nur an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Er war sich seiner Sündhaftigkeit bewusst und schlägt sich beschämt an die Brust. Denn Christus als Herrn und als Retter zu haben, bedeutet, sich selbst zu verleugnen, sich selbst zu erniedrigen und sich selbst der Sündhaftigkeit zu schämen. Ist dir deine Sünde nicht bewusst, beziehungsweise vielleicht weigerst du dich sogar, deine Knie zu beugen, dann tust du es vielleicht der religiösen Elite gleich. Vielleicht sogar, wenn du Sonntag für Sonntag hier in den Gottesdienst kommst und dich weigerst, dich deinem Herrn, unter, dem Christus, unterzuordnen. In Lukas 9, gerade ein Vers vorher, in Vers 22, spricht Jesus von seinem Tod. Ja, und er sagt, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Wunderbar, dass er auferstanden ist, für uns am Kreuz gestorben ist. Aber wer ist der Ausschlag dafür, dass er getötet wurde? Das waren die Priester. Das waren die Schriftgelehrten, die das nicht wahrheiten wollten. Sie wollten Christus nicht als ihren Messias. Sie wollten ihn nicht als ihren Herrn und Erretter. Jesus sollte nicht ihr König sein. Sie sagten ganz offensichtlich, dass dieser Mann nicht über sie herrschen solle. Erinnert ihr euch, als sie zu Pilatus gehen und ihn bitten, das Schild zu ändern, dass er an das Kreuz hing? Jesus, der König der Juden? Sagt, nein, schreibt drauf, er sagt, er ist der König der Juden. Sie wollten das nicht wahrhaben. In gewisser Weise schämten sie sich für Christus. Denn alles an Christus war ein Stein des Anstoßes für sie und ein Ärgernis. Und deshalb hängten sie in ein Kreuz, weil sie die Tatsache nicht wahrhaben wollten, dass er behauptete, der Messias zu sein. Ihr Lieben, es war nicht der fehlende, edle Charakter von Christus oder seine göttliche Macht, die ihnen ein Ärgernis war. Wisst ihr, was bei ihnen aneckte? Der Kern seiner Lehre. Die Botschaft, die er verkündigte. Was ihnen aneckte war, dass Christus sie Sünder nannte. ihr Fasten als Heuchelei bezeichnete, ihre Gebete und ihre Gaben als Heuchelei abtat. Er sagte sogar, sie seien die Armen und Gefangenen, die Blinden und Unterdrückten. Er sagte, ihr wahrer geistlicher Zustand sei absolute Armut, sie waren absolut bankrott. Sie seien in ihrer eigenen Schuld gefangen und befänden sich auf dem Weg zum Gericht. Sie seien geistlicher Wahrheit gegenüber blind und würden buchstäblich von der Last der Schuld niedergedrückt. Und sie nahmen diese Botschaft nicht an. Das war der Anstoß, den sie nahmen. Und diese Worte, die sprach Jesus in seiner Heimatstadt, in der er 30 Jahre seines Lebens verbrachte, wo ihn jeder kannte. Dort hielt er diese harte Predigt, Und dann waren es seine Nachbarn, seine Freunde, seine erweiterte Familie, die ihn nach nur einer Predigt an den Rand des Berges brachte und ihn umbringen wollte. So sehr hassten sie seine Botschaft. Denn es läuft darauf hinaus, dass diese Botschaft von ihnen verlangte, sich ihrer selbst zu schämen und sich selbst zu verleugnen. Und sie hatten sie so von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt, dass diese Botschaft, dieser Kern der Lehre Christi, sie so sehr erzürnte, dass sie versuchten, ihn hinzurichten. Und das war nur eine Predigt. Gut, dass wir in Berlin keine Klippen haben. Und das ist letztendlich der Knackpunkt bei der Frage, wer in den Himmel kommt. Es geht darum, ob ihr euch eurer selbst schämt oder ob euch Jesus und seinem Evangelium schämt. Es gibt reichlich Dinge, der ihr euch schämen solltet. Wirklich, eine ganze Bandbreite. Denn jeder Mensch kommt auf diese Erde, wird schon in Verdorbenheit empfangen und häuft sich so ein lebenslanges Sündenregister, Schuldenregister, das ungemildert ist, das uneingeschränkt ist und das unvermischt ist mit allem, was wahr und gerecht und heilig ist. Jeder Sünder, jeder von uns, muss sich seiner absolut selbst schämen. Noch ein Sünder, der Gottes Wort noch nicht gehört hat oder der es gehört hat und nicht wahrhaben will, weiß im Innersten seines Herzens, dass er eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss für das, was er auf dieser Erde getan und wie er gelebt hat. Das könnt ihr in Römer Kapitel 1 und 2 nachlesen. Nun, wir sollten uns für uns selbst stellen, aber es gibt jemanden, für den wir uns nicht schämen sollten. Und das ist Der Herr Jesus. Denn die Frage ist ja, wofür sollten wir uns für Christus schämen können? Sollten wir uns dafür schämen, dass er vollkommen heilig, gerecht, tugendhaft, gütig, allwissend, erbarmungsvoll und liebevoll ist, barmherzig, gnädig und mit Macht gekrönt ist? Sollten wir uns dafür schämen? Wie ist das möglich, sich dafür zu schämen? Und wenn du dich deiner Sündhaftigkeit schämst, deine Knie vor Christus beugst, ihn als dein Herrn und Retter anerkennst und er dich erlöst. Und wenn du schon erlöst bist, wisst ihr, was aus dieser Scham wird? Ein Rühmen in Christus. Ein Rühmen in Christus. Und wenn ich sagen kann, ich schäme mich meiner Sündhaftigkeit, aber ich rühme mich in Christus, dann ist das ein Anzeichen Oder ein Beweis dafür, dass wir verstanden haben, dass wir niemals auch nur ansatzweise in der Lage sind, gerecht vor Gott dazustehen, es sei denn in Christus, dass wir beginnen zu sagen, wir schämen uns des Evangeliums nicht, wie ein Paulus das getan hat. Damit wird unser Zustand deutlich. Deshalb sagt Paulus zum Beispiel, ich werde mich nur Christus Jesus meines Herrn rühmen. Christen sind Menschen, die sich nicht für Christus schämen, sondern sich ihrer selbst schämen, in ihrer Scham vor ihnen kommen, um Vergebung zu erfahren, um sich dann in Christus zu rühmen und sich selbst völlig zu verleugnen. Die Frage ist, sollte ich mich für denjenigen schämen, der am Kreuz starb, um mich von meiner Sünde zu erlösen? Sollte ich mich für denjenigen schämen, der mich vor Grundlegung der Welt mit vollkommener Liebe geliebt und auserwählt hat? Sollte ich mich für denjenigen schämen, der sich dafür entschieden hat, mein Freund und mein Erlöser zu sein? Sollte ich mich für denjenigen schämen, der in den Himmel gezogen ist, um einen Platz für mich im Haus des Vaters vorzubereiten und mich dann in Empfang zu nehmen und mir zu gestatten, für immer und ewig in seiner heiligen Gegenwart zu wohnen? <lacht> Die Frage ist, wofür sollten wir uns schämen, wenn es um Jesus Christus geht? In Hebräer Kapitel 2 gibt es eine sehr kurze Aussage, die sehr wichtig ist, in Vers 11. Dort spricht der Autor die Gläubigen an und sagt ihnen in Vers 11, aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. In Vers 10 heißt es, dass er der Urheber des Heils ist und wird viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Durch sein Leiden vollendete er unser Heil am Kreuz und schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und Manchmal sprecht ihr vielleicht mit Christen oder mit Geschwistern, mit Leuten, die sagen, nun, ja, ich weiß, Christus ist mein Bruder, aber... Ich will irgendwie nicht so richtig, dass jeder das weiß. Weil irgendwie, ja, es eckt ja überall an, diese Botschaft. Ich schäme mich dafür. Oder meine Menschenfurcht ist so groß, dass ich mich eher vor den Menschen als vor Gott schäme. Ihr Lieben, ich möchte euch euer Heil nicht absprechen. Ja, wir wissen, dass Gott uns erlöst hat und wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Wir wissen auch, dass wir weiterhin sündigen, Und dass wir weiterhin fallen, aufstehen müssen, Buße tun müssen, weiter vorangehen müssen. Ja, ich sage, wir müssen uns prüfen, müssen sehen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du damit kämpfst, dich eher vor Menschen als vor Gott zu schämen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, zum Beispiel in der Schule. Ja, wenn deine Schulkameraden in der Pause irgendwas anstellen wollen und du eigentlich weißt, dass es falsch ist, aber um cool zu sein und dazuzugehören, mache ich halt mit. Ja, oder jeder macht es so. Und wenn ich es nicht mache, dann bin ich ja voll der Anstoß. Ihr Lieben, daran müssen wir arbeiten, ein gutes Zeugnis von unseren Herrn zu sein, uns nicht Jesus und seiner Botschaft zu schämen. Ja? Aber hier in Lukas 9 geht es wirklich um den Sünder, der nicht erlöst ist. Und wenn du ein erlöstes Kind Gottes bist, gegen Sünde kämpfst, dann darfst du wissen, sein, wissen dass Gott treu ist, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Ja, Das als Ermutigung für dich, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du kämpfst, mit so Gegensünde ankämpfst und weißt, ich kann das nur durch den Heiligen Geist. Und ich fall so oft am Tag, muss so oft um Vergebung bitten. Ja, als Kind Gottes weißt du, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist und nichts dich aus der Hand reißen kann. Und Christus sich nicht dafür schämt, dich seinen Bruder oder seine Schwester zu nennen. Nee, wir müssen dazu hin, dahin kommen, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wer eigentlich Grund hätte sich zu schämen? Und das wäre unser Herr selbst. Okay, unser Herr selbst hätte Grund, sich für uns zu schämen, weil er vollkommen sündlos ist und ich das nicht bin. Er hätte so viel Grund, sich meiner zu schämen. Es ist ein erstaunlicher Akt der Gnade Gottes, dass der Herr sagt, ich schäme mich nicht dich. meinen Bruder zu nennen. Und ich schäme mich nicht, ihn als mein Eigentum oder als mein Kind anzuerkennen. Und das sollte uns ermutigen, wirklich auch zu sagen, dass wir uns nicht schämen, ihn als unseren Gott und als unseren Retter anzuerkennen und auch zu verkündigen. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. In Kapitel 11 im Hebräerbrief geht dieselbe Realität noch weiter auf die Dreieinigkeit ein. In der Mitte von Vers 16 heißt es, darum schämte sich Gott ihrer nicht. Warum, um alles in der Welt, sollte uns Christus jemals als Brüder bezeichnen wollen? Warum würde sich Gott jemals von den himmlischen Scharen erheben und sagen wollen, ich schäme mich ihrer nicht. Sie gehören zu mir. Aus welchem Grund? Aus welchem Grund? frage ich euch. Weil ihr so toll seid? Weil ihr letzte Woche nur 87 Mal gesündigt habt? Und die Woche davor vielleicht 100 Mal? Oh, ich werde ja besser. Nein. Eine Sünde in deinem ganzen Leben reicht, um dich ewig zu vor Gott getrennt darzustellen. Es sei denn, Christus erlöst dich. Der Grund, warum Gott sagt, ich schäme mich ihrer nicht, ist nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er gnädig ist, weil er wunderbare Gnade walten lässt, auch wenn wir nach wie vor so leicht und so oft Schande über den Namen Christi bringen. Und dennoch schämt er sich nicht, der Sohn und der Vater, sich mit uns zu identifizieren. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht Wahnsinn. Und dann ein Kapitel weiter heißt es. In Kapitel 12, in Vers 2. Um der vor ihm liegenden Freude willen, ja, ging er an das Kreuz, er duldete das Kreuz und achtete die Schande für was? Für nichts. Er achtete die Schande für nichts vor der vor ihm liegenden Freude willen. die welt überhäuft ihn mit schande mit scham mit blöße denkt nur an den gerichtsprozess dass er ausgepeitscht wird oder dann nackt am kreuz hängt als er die dornkrone aufgezogen bekommt und die leute ihn verhöhnen verspotten er wird mit schande mit scham überhäuft wird entblößt und in gewisser weise tut die welt das noch immer wenn sie seine Herrschaft nicht anerkennt. Jeder Sünder, der das Evangelium ablehnt, ablehnt, beschämt Jesus, blamiert ihn. Aber er achtete die Schande der Welt für nichts, um das Kreuz zu erdulden und so der Anfänger und Vollender des Glaubens zu sein. Er nahm diese Schande auf sich und erachtete sie als nichts, damit er sich nicht schämen müsste, uns Brüder zu nennen und sich Gott demzufolge nicht schämen müsste, zu sagen, dass wir zu ihm gehören, denn er hat unsere Schande, unsere Sündhaftigkeit oder unsere Sünde am Kreuz bezahlt, Gerechtigkeit erwirkt. Nun, wer also ist ein Christ? Jemand, der sich Christi nicht schämt, der sich Gottes nicht schämt, sondern sich seiner selbst schämt. Römer 1, Vers 16, das Zeugnis von Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ich schäme mich nicht, überall wo ich hingehe, verkündige ich Christus, sagt Paulus. Als erstes geht er in die Synagogen, verkündigt das Evangelium dort. Er war wie einer der Engel, der den Hirten erschien und sagte, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Er schämte sich nicht für den Sohn, der als Erretter und Erlöser geboren wurde. In Philippa 1, in Vers 21 kennt ihr sehr gut, aber wer kann Vers 20 auswendig? Wer traut sich? Lasst uns das lesen. Philippa 1, Vers 20 heißt es, entsprechend meiner festen Erwartungen und Hoffnungen, dass ich in nichts zu schanden werde. Hier dieses Wörtchen zu schanden ist, dass ich werde nicht beschämt werden, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hoch gepriesen wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Und dann Vers 21, den wir alle so gut kennen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er schämt sich nicht für Christus. Er weiß, dass er nicht zu Schanden wird in Christus. Christus wird allerdings jene zu Schanden machen, die sich nicht ihrer selbst schämen und die sich dann Christi schämen. So lebte Paulus, so lebte er sein Leben. In 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt er, spricht er von seinem Leiden. Und dann sagt er auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig genug ist, mir das anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Selbst im Leid werde ich mich nicht für Christus schämen, Weil ich weiß, an wen ich glaube. Für wen schämst du dich? Weißt du, an wen du glaubst? Glaubst du an sich selbst? Glaubst du an irgendein System? Glaubst du an Geld? An Sex? An Reichtum? Sucht es euch aus? Oder weißt du, an wen du glaubst? Hinterfrag dich. An wen weiß ich, an wen ich glaube? Und das herauszufinden, wenn du an Christus glaubst, findet ihr hier drin. Okay, in Gottes Wort. Paulus wird ihn verherrlichen, wird Christus verherrlichen, selbst in seinem Tod, ihn ehren und verkündigen und erinnert Timotheus daran, sich niemals seines Herrn zu schämen. Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 16, wenn aber wenn er aber als Christ leidet, auch hier geht es um das Leiden, und vorher heißt es, wenn du leidest, weil du jemand ermordet hast, dann leidest du zu Recht. Ja, ähm, aber es kann sein, dass du als Christ leidest, weil du verfolgt wirst. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Also wenn du für Christus Verfolgung erleiden darfst, und viele Christen erleiden heute Verfolgung, dann sollen sie sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen. Wie könnte ich mich denn irgendwie für Christus schämen, der für mich gestorben ist? Wie könnte ich für den Gott, mich für den Gott des Himmels schämen, der mein Gott sein wollte und will? Wie könnte ich mich für Christus schämen, der auf diese Welt kam, um für meine Sünde zu sterben, damit er mich in mein Heim im Himmel führen und mich für immer sein Bruder nennen kann? Wie sollte das gehen, sich für den zu schämen, der für uns gestorben ist? Aber ein unbußfertiger und ungeretteter Sünder schämt sich für Christus. Es ist ihnen peinlich, darüber nachzudenken und diese Botschaft, diesen Kern der Lehre Jesu anzunehmen. Nicht, weil Jesus so toll war. Ja, viele erkennen ihn als eine große historische Person an. Nicht, weil er unter Beweis gestellt hätte, dass er Gott ist, sondern weil sie sich selbst aufgeben müssten weil sie sich ihrer selbst schämen müssten um sich seiner um sich Christus nicht zu schämen sie müssen sich selbst verleugnen und Christus annehmen ihm nachfolgen lasst uns noch einmal zu Lukas Kapitel 9 zurückkehren denn da sehen wir dass das von dem Herrn genauso erfordert wird und wir kommen jetzt zu dem einen Vers Ja, ihr kennt das, das war die Einleitung. Kommen zu dem Vers 26. Und vorher sagt Jesus, und wir haben das schon gelesen, ihr müsst euch selbst verleugnen, das Kreuz täglich auf euch nehmen. Das bedeutet im Wesentlichen, sich selbst, sich seiner selbst zu schämen, sich selbst zu erniedrigen. Wir haben in den letzten Predigen bereits ein bisschen über diesen. In Anführungsstrichen selbst gesprochen. Okay, heute wird das Selbstwertgefühl so gepusht und so betont. Aber genau das ist, was Jesus nicht sagt. Er sagt: Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und An anderer Stelle sagt er: Mein, mein Joch ist sanft. Okay, die Last ist leicht. Nun, natürlich ist es ein Kampf, ein geistlicher Kampf. Aber dieser geistliche Kampf hat ewige Auswirkungen. Das ist der Kern dieser Buße, diese Selbstverleugnung, das Kreuz zu tragen, täglich aufzunehmen, bereit zu sein, Christus zu folgen, beschämt über die eigene Sünde, freudig, dass der Heiland gekommen ist und diese Sünde durch seinen Tod am Kreuz vergibt. Und dann aus dieser Freude eine tiefe Dankbarkeit heraus zu entwickeln, die Bereitschaft zu haben, ihm nachzufolgen, auch wenn das den Tod bedeutet. auch wenn das den Tod bedeutet. Sündern, denen vergeben wird, sind Menschen, die sich ihrer selbst schämen, die Christus anrufen, damit er sie vor ihrer Schandhaftigkeit, für ihre Schuldhaftigkeit errette. Der stolze Sünder ist derjenige mit einer starken und überwältigenden Scham für das Evangelium. Warum? Weil er sich weigert, sich so zu sehen, wie er wirklich ist. Gottes Wort ist ein Spiegel, das uns vor Augen hält, wer wir sind. Der Sünder, der sich des Evangeliums schämt, guckt in den Spiegel, sieht, dass er dreckig ist, dreht sich um und geht weg und will mit dem Spiegel nichts mehr zu tun haben. Er schämt sich dafür. Er steht nicht dazu. Er hält Abstand davon. Lieben, wenn ihr in die Ewigkeit einzieht, in den Himmel, dann liegt das daran, dass Gott euch gnädig gerettet hat und euch eure Sündhaftigkeit aufgezeigt hat. euch gezeigt hat, wofür ihr euch schämen müsst. Und auch das wird hier in Lukas 9 deutlich. Zuerst seht ihr den Sünder, der sich des Menschensohnes schämt. Und dann seht ihr den Menschensohn, der sich des Sünders schämt. Denn wer sich mir und meiner Worte schämt, heißt es. In Johannes 1 könnt ihr über die Offenbarung Jesu das Fleisch gewordene Wort nachlesen. dass er deutlich Gottes Sohn war. Er war ohne jeden, es war ohne jeden Zweifel erhaben, dass er Gott selbst war. Seine Botschaft war deutlich und ist wahr. Und seine Botschaft war gegen die Sünde gerichtet. Christus verdiente Ehre, er verdiente Herrlichkeit, Anbetung. Es gibt nichts an ihm, dessen wir uns schämen sollten und müssten. In der Offenbarung erhaschen wir sogar einen Blick in den Himmel und all die himmlischen Herrschern, Engel und verherrlichten Heilige sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Neben als Kind Gottes wird dir die ganze Ewigkeit im Himmel zur Verfügung stehen Christus in all seiner Herrlichkeit, in absoluter Perfektion zu preisen, anzubeten. Es gibt nichts an ihm, dessen wir uns schämen müssten. Warum schämen sich Sünder für Christus? Weil sie sich selbst und ihre Sünde lieben. Weil sie sich selbst und ihre Sünde lieben. Sie wollen kein heiliges, gottwohlgefälliges Leben führen, wenn sie unmoralisch sind. Weil sie dadurch ihre unmoralischen Freunde und Freuden aufgeben müssen. Ist ein Preis der Nachfolge. Andererseits wollen die selbstgerechten ihre Sünden nicht zugeben. Sie wollen sie selbst nicht sich selbst nicht als Sünder bezeichnen. Ach, so schlecht bin ich doch gar nicht. Weil es ein Anstoß für sie ist, was Gottes Wort sagt. Die Bewahrung des Selbst Die Bewahrung einer beliebigen Sünde, die die Zuflucht ist, der innigste Wunsch, von der auserwählten Gruppe von Sündern angenommen zu werden, anerkannt zu werden, nicht bei ihnen anzustoßen, hat den Sünder fest im Griff und lässt den Sünder sich Christi schämen. Sich des Evangeliums schämen, das ihn als sündhaft und zum ewigen Gericht verdammt bloßstellt. Gottes Wort ist sein Spiegel. Einmal, wenn du damit kämpfst, als ein Kind Gottes, darfst du wissen, dass Gott treu ist und dennoch darfst du dich prüfen, dein Kreuz auf dich nehmen und anecken. Das Kreuz ist eine Torheit. Für uns aber ist es Gottes Kraft. Das hat Pascal vor wie viele Jahren gepredigt? Ich weiß es nicht. Erster ja, Korinther vor 68 Predigten oder so. Ich, keine Ahnung. Lieben ja, Gottes Wort, der Kern der Lehre Jesu, stellt den Sünder bloß. Stellt ihn an den Pranger, weil Gott aufzeigt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Nun, diese Menschen, die hier in Vers 26 in Lukas 9 beschrieben wurden, sind diejenigen, die sich meiner und meiner Worte schämen, sagt Jesus. Und diese elementare Aussage unseres Herrn macht so deutlich, dass man Christus nicht und niemals vom Evangelium trennen kann. Ja, Jesus war ein toller Mensch, war ein großartiger Mensch, aber das, was er gesagt hat, absoluter Blödsinn. Das widerspricht sich. Du kannst einen Lehrer nicht von seiner Lehre trennen. Es funktioniert nicht. Du kannst Christus nicht vom Evangelium trennen. Das gehört zusammen, wer sich mir und meiner Worte schämt. Und hier wieder die Frage, für wen schämst du dich? Und nichts könnte annähernd so gravierend sein, Diese Frage so zu beantworten, wie ich eigentlich schäme ich mich für das Evangelium. Ich will damit wenig zu tun haben. Ist es ist mir zu anstrengend, das Kreuz auf mich zu nehmen. Ihr Lieben, das ist für alle Ewigkeit verhängnisvoll. Das sehen wir im zweiten Teil dieses Verses. Zuerst seht ihr den Sünder, der sich des Menschensohnes schämt, und dann seht ihr den Menschensohn, der sich des Sünders schämt. Denn wer sich mir und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Hier geht es um die Wiederkunft Christi. Wenn Jesus in leuchtender Herrlichkeit kommt und das ist noch nicht geschehen. Der Herrlichkeit des Vaters, seiner eigenen Herrlichkeit und die damit einhergehende Herrlichkeit der ihn begleitenden Engel. Das wird uns in den prophetischen Stellen beschrieben. Ja, wenn Jesus zurückkehrt, um auf dem Richterstuhl zu sitzen und nicht am Kreuz zu hängen, dann wird es nichts als Schande und Scham für jene geben, die sich seiner Botschaft und ihm selbst geschämt haben, sich nicht, ihre Knie nicht gebeugt haben, ihm nicht täglich in der Selbstverleugnung nachgefolgt sind. Die Worte Jesu sind hier in Vers 26 angeknüpft an eine Stelle aus Daniel Kapitel 7. Und daran dachten viele Juden, als sie das hörten. Geht mal zu Daniel Kapitel 7. Wir werden dort auch eine Zeit lang verbringen. Daniel Kapitel 7, das ist der Text, an den Jesus wohl dachte. Wir wollen diese Verse einmal kurz betrachten. Zunächst Vers 9 und Vers 10 in Daniel Kapitel 7. In Daniels Vision schaute er: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Er sieht also Gott auf seinem Thron. Dann geht es weiter: Sein Gewand war schneeweiß, das symbolisiert Gottes Reinheit. Und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, das symbolisiert seine Weisheit. Sein Thron war ein Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Das steht symbolisch für den Zorn des Gerichtes Gottes. Das ist die Kriegsmaschinerie, wenn ihr so wollt, die von Gottes Thron ausgeht. Das ist die göttliche Zerstörung, denn absolute Reinheit und Heiligkeit werden durch einen Sünder, der nicht Buße tut, beleidigt, beschämt. bloßgestellt. Und deshalb muss absolute Wahrheit und Gerechtigkeit angemessen mit Gericht reagieren. Mit dem Zorn Gottes reagieren. Ihr könnt ihr auch Ezekiel 1 oder Offenbarung 4 lesen. Die Herrlichkeit Gottes des Hochbetagten in seiner weisen, reinen, leuchtenden Herrlichkeit wird erscheinen und jetzt sehen wir die Herrlichkeit der Engel, die bei ihm Gericht dabei sind. Vers 10. Vers 10 endet mit den Worten, das Gericht setzte sich. Hier handelt es sich um einen Gerichtssaal und dann die Bücher wurden geöffnet. Was sind diese Bücher? Hört gut zu. Die Bücher sind die Aufzeichnungen über das Leben eines jeden Menschen und alles, was dieser Mensch jemals gedacht hat, Gesagt und getan hat. Alles. Ziemlich erschreckend. Alles ist in diesen Büchern verzeichnet. Offenbarung 20 beschreibt dieselbe Szene mit anderen Worten. Diese Bücher werden geöffnet und jeder wird gerichtet werden, entsprechend seinem Eintrag in den Büchern. Das ist die Szene, an die unser Herr denkt, wenn er in Lukas 9 spricht. Es wird eine Zeit kommen, wenn Christus zurückkehrt, seinen Platz als Richter einnehmen wird. Gott wird bei diesem Endgericht auf dem Thron sitzen und der unerrettete Sünder wird vor diesen Thron kommen und Christus wird der Richter sein. In Johannes 5 heißt es, denn der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er wird den Thron besteigen, zusammen mit seinem Vater. Und deshalb gibt es in Daniel 7, Vers 9 mehr als einen Thron. Ja, Es wurden Throne aufgestellt. Und von diesen Thronen herab wird gerichtet. Daniel 7, Vers 13. Es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Hier kommt der Sohn des Menschen, hier kommt Christus vor den Thron, auf dem der Hochbetagte sitzt. Und wir lesen weiter in Vers 14. Und er wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen, was, rebellierten gegen ihn? Nein, dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Hier gibt Gott, der Vater, das Reich seinem Sohn, als dieser kommt, um... zu richten. Ihm wird ewige Herrschaft, Königtum, Herrlichkeit und das Reich verliehen in alle Ewigkeit. Und das ist ein Bild des Gerichts. Der Sohn kommt, um zu richten und von Gott, dem Vater, seinem Reich in Empfang zu nehmen. Das Gericht wird dann in Daniel 12 noch näher beschrieben und am Ende von 12, Vers 1 wird aber ein weiteres Buch erwähnt. Und dieses weitere Buch Da stehen die Namen derer drin, die gerettet wurden vor diesem Gericht. Erlöst, dem Gericht entgangen. Da heißt es, viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, erwachen werden, dass sie das tun werden. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Es wird ein Tag kommen, an dem der Sohn Gottes, Jesus Christus, auf dem Thron sitzt, um zu richten. Und all jene, die in diesem zweiten Buch verzeichnet sind, das wir auch als das Buch des Lebens kennen oder das Buch des Lammes, wisst ihr, was mit denen ist? Die werden von jenem Gericht errettet werden. Wisst ihr, warum? Weil Christus für uns gerichtet wurde. Er ist für uns zur Sünde geworden, damit was? Damit wir zur Gerechtigkeit würden in ihm. Jeder, der im Buch des Lammes steht, wird vor dem Gericht errettet, weil Christus für sie stellvertretend gerichtet wurde. Dadurch, dass Christus vollkommen war und Gott war und ist, hat er dieses Gericht bestanden. Natürlich. Und nur dadurch haben wir die Möglichkeit, vor Gott zu treten. Und nicht in dem Gericht stehen zu müssen. Wir werden auch vor einem Gericht stehen. Das wisst ihr, aber das wird ein Preisgericht sein. Und kein Gericht zur Verdammung. Nun, der neue Leib wird aus dem Staub auferstehen. Ja, Tote werden auferstehen, auch das lesen wir. Und sich mit ihren Seelen, die bereits bei Gott sind, vereinen, die Gläubigen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die in dem ersten Buch geschrieben stehen, die verlorenen Sünder, auch sie werden auferstehen, einen neuen Leib bekommen. Aber sie werden Leiber bekommen, die gemacht sind für ewige Qualen, die gemacht sind für die Hölle. Sie werden Leiber bekommen, die für den Lohn der Sünde vorbereitet sind. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das ewige Getrenntsein von Gott. Und sie werden zur ewigen Schmach und zur ewigen Schande werden. Ohne Ende. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Alles geht kaputt, alles geht vorbei. Alles irgendwann zerfällt oder zerbricht. Menschen sterben, ja, weil sie alt werden. Ihr Lieben, das wird nicht so sein in dem Leben nach dem Tod. Und das ist es, wovon Jesus hier gesprochen hat. An jenem Tag wird er sich ihrer schämen, weil sie sich ihm und seiner Botschaft widerstrebt, widerstrebt haben, ihn bloßgestellt haben, sich dafür geschämt haben, sich nicht dazugestellt haben. Sie werden eine Schande für ihn sein und die ewige Schmach und Schande empfangen, während die Heiligen in Vers 3 immer noch in Daniel leuchten werden. Sie werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Davon spricht Jesus in Lukas Kapitel 9. Ihr, die euch meine Worte schämt und meine, mich und meiner Worte schämt, ihr seid diejenigen, für die ich mich bei diesem Gericht schämen werde. Wenn diese Bücher geöffnet werden. Und wenn du kein Kind Gottes bist, wenn du das jetzt weißt, okay, ich stehe wahrscheinlich im, im ersten Buch, ja, dann sei dir dessen gewiss, dass in diesem Buch stehen wird, jeder Gedanke, den du je gedacht hast, jede Tat, die du je getan hast oder nicht getan hast, Und jedes Wort, das du je gesprochen hast, jedes unreine Motiv, das nicht die Heiligkeit Gottes in den Vordergrund stellt, alles wird dort verzeichnet sein. Dein gesamtes Leben, von deinem ersten bis zu deinem letzten Atemzug und jeder Gedanke. Nun, das ist allein schon Grund für ewige Schmach und Schande und viele werden protestieren. Lukas Kapitel 13 zum Beispiel. Aber wir waren doch in den Gassen mit dir. Wir haben mit dir gegessen und du warst da. Du weißt, dass wir dich gehört haben und wir waren nett zu dir. Hm. Und da wird einfach nur erwidern, weicht von mir, Übeltäter. Ich kenne euch nicht. Wir andere werden sagen, wir sind sogar noch weitergegangen, Herr. Herr, wir haben sogar in deinem Namen gepredigt und Wunder vollbracht und haben Geweis sagt. Und er wird sagen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir, ihr Gesetzlosen. Es wird Proteste geben von Leuten, die sagen, aber wir waren doch gute Menschen, wir haben doch keiner Fliege was zu Leide getan. Nun, die Aufzeichnung in diesen Büchern ist korrekt. Und die Betroffenen, werden sofort Schmach, Schande und Scham empfangen. Und die Reaktion wird in Ewigkeit sein, heulen und Zähne knirschen. Es ist einfach schrecklich, darüber nachzudenken. Und dann darüber nachzudenken, dass wir uns so oft das Evangelium schämen. und Ich hätte ja was sagen können. Ja? Wir haben Grund, uns nicht zu schämen. Ich schäme mich des Evangeliums Christi, Nicht. Also lasst uns den Mund aufmachen und vor diesem schrecklichen Ort warnen und zur Nachfolge auffordern. Für wen schämst du dich? Selbst in Gemeinden, selbst in der Bibelgemeinde Berlin wird es eine Zahl geben, die sich nicht ihrer selbst schämt. Die vielleicht sagen, ja, die Gemeinschaft war toll, das war super, Ja, ich war bei den Gebetstunden, war ich doch dabei. Ich habe sogar Verse auswendig gelernt, habe Frauen- und Männerstunden mitgemacht. Das super. Aber folgst du Christus nach? Für wen schämst du dich? Bist du in Selbstaufgabe oder im Selbstwertgefühl gefangen? Folgst du Christus nach oder... Folgst du irgendwelchen anderen Dingen nach? Was sagt dein Kontostand zum Beispiel? Was ist der erste Gedanke morgens und der letzte Gedanke abends? Kaffee, ich weiß. Abends nicht. Aber. Ihr Lieben, Hinterfragt euch. Ja? Hinterfragt euch tatsächlich auch mit Kaffee zum Beispiel. Ja, ich kann nicht gut drauf sein, bevor ich nicht meinen Kaffee hatte. Das ist eine Lüge. Okay. In dem Moment drüber sagt ihr, ohne Kaffee geht es mir nicht gut. Ja? Ihr Lieben, die Umstände, und wir haben das letztes Mal kurz beleuchtet, sind niemals schuld an meiner Reaktion. Sind niemals schuld an meinem Verhalten. Ja, das, was in meinem Herzen ist, kommt raus. Und dann ist Kaffee vielleicht dein Götze. Denk mal darüber nach. Ja? Andere Dinge genauso. Ja? Prüft euch selbst. Nun, du erkennst, du schämst dich deiner Sünde, deiner Sündhaftigkeit. Was jetzt? Nein, dann kann ich dich nur auffordern, deine Knie vor dem lebendigen Gott zu beugen, der noch Zeit zur Errettung schenkt. Er hat seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und wisst ihr was? Wenn du hier sitzt und sagst, das kann ich nicht glauben. Die Bibel spricht davon in Philippa Kapitel 2, dass sich eines Tages jedes Knie vor ihm beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Die Frage ist: Warum wirst du deine Knie beugen? In Rebellion oder aus Liebe? Mit Zähneknirschen oder mit Jubelgesang? Und deshalb beuge deine Knie jetzt, solange Gott noch Zeit zur Errettung schenkt, weil wenn du vor Gott stehst und angenommen, er fragt dich, warum sollte ich in den Himmel lassen? Und du sagst, ja, ich war ein guter Mensch. Dann du wirst deine Knie vor ihm beugen, aber du wirst in die ewige Hölle eingehen. Er ist Gott und er wird in Ewigkeit regieren. Er hat seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das Lied Without Jesus, ohne Jesus, von dem wir am Anfang schon gehört haben, endet folgendermaßen. Wenn ich mein Leben ganz aufgebe, dann bringe ich nichts als nur Dornen in Form einer Krone, die auf der Stirn des Mannes von Nazareth liegt. Wenn das, was Jesus getan und gesagt hat, alles ist, was ich je bekomme und es in mein Herz lege, dann bekomme ich alles, dann habe ich alles, weil Christus mein ist. Sei dir dessen bewusst, dass du alles, was du bringen kannst, nichts ist. Du kannst kein Reichtum bringen, du kannst keine guten Taten bringen, du kannst nichts bringen, kannst alles bringen und alles, was du bringen kannst, ist nichts. In Form einer Krone, die du auf Christus legst und dich Niederbeugst vor seinen Knien, denn alles, was Christus getan hat, wenn ich das in meinem Herzen glaube, in meiner Zunge bekenne, dann habe ich alles. Und zwar in Ewigkeit. In Christus wirst du dich deiner Schuld schämen und kannst dich in ihm rühmen. Ohne Christus wirst du dich nur deiner selbst rühmen und dich für Christus schämen. Und beides hat ewige Auswirkungen. Und die Frage an dich heute ist, für wen schämst du dich? Amen. Lass mich noch beten.